0: Il grande reset Un programma con l'occhi da matto Di Simone Pizzi sì, 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 sì. belli di casa, bentornati a questo nuovo appuntamento con il Grande Reset come tutti i venerdì mattina, tranne quelle volte che non ci sta con eh, il Grande Reset appunto qui su Runtime Radio.it live, sempre gagliardi e tosti, sempre svegliati da un po', sempre tutto di qua, tutto di là. Grande venerdì oggi ragazzi perché come al solito siamo partiti alle 6 con la replica delle orazioni della sera prima di Walter Sbano tra l'altro ascoltandomela questa mattina dato che ieri purtroppo non ero e, e vabbè in realtà è una cosa che mi era venuta in mente anche ieri credo che farò una puntata sul taxi farò una puntata del grande reset tutta dedicata al taxi perché ce ne sono di cose da dire e ne ho di cose da dire ne avrebbi di cose da raccontare soprattutto dal mio punto di vista che è molto importante per me chiaramente perché chiaramente è anche eh, diciamo ricco di esperienze dato che io poi di taxi ne ho presi tanti nella mia vita per diverse ragioni. Comunque eh, ci penserò mentre la prossima settimana invece faremo la puntata con Leo Vargin intitolato Umarell ve l'ho detto, spoilerato fino adesso non l'avevamo ancora detto ma lo spoiler è che la puntata si chiamerà Umarel e quindi potrebbe essere una puntata interessante mentre appena uscito Snap Architettura Imperfetta come avete visto insomma del nostro Roberto Marin che continua ogni settimana imperterrito a sfornare eh, questo podcast oramai possiamo dire di successo comunque all'interno di un un ambito molto specifico, molto verticale che è quello dell'architettura e con l'uso di particolari tecnologie relative alla, all'architettura ovviamente e poi c'è Apple di mezzo come sempre mentre tra poco eh, insomma, a termine di questo episodio uscirà il nuovo episodio di Ho Visto Cose Ho Visto Cose che invece questa sera torna live sul canale YouTube quindi cercate sul canale su YouTube il canale Ho Visto Cose e, e partecipate alla diretta alle 21.30 con Olivia e Marco e parleranno di Amsterdam comunque eh, poi manteremo durante l'arco della giornata anche i relativi link. Detto questo penso insomma di aver detto più o meno tutto quello che dovrebbe essere eh, diciamo il la giornata di runtime eh, relativa anche a quello che dovrebbe esserci domani mattina ad esempio io e Michela dovremmo tornare con eh, disordinati informati e lunedì sera lunedì sera dovremmo anche in quel caso tornare con la nostra puntata di mono abbiamo un tema carino che vi spoglieremo durante l'arco della giornata perché dobbiamo un attimo confermarci e invece per quanto riguarda la puntata di oggi di Il Grande Reset è una puntata molto più easy e mi sono mozzicato la lingua mentre lo dicevo adesso voglio vedere come continuerò a fare il programma, bene sono molto contento e, è una puntata molto più easy perché questa è stata una settimana un po' particolare cioè è stato il trono di spade da ste parti non posso raccontarvi, non posso dirvi però veramente delle faide che, che si vedevano solo sul trono di spada, insomma e quindi non ho avuto né il tempo né la testa di mettermi ad organizzare la puntata seria che voleva fare Leo e quindi l'abbiamo rimandata la prossima settimana Questi erano The Scaraphons con Attraverso l'universo, tra l'altro l'avrò messa buona boh, da quarantina di volte questa canzone, probabilmente sì, comunque prima di iniziare, rettifica di servizio, non c'è domani mattina disordinati informati ma domenica mattina, quindi domani mattina dormite tranquilli o ci sarà qualcos'altro, mentre mi scuso con la chat perché... Eh, ho scritto le orazioni della sera sta per iniziare le orazioni della sera ma in realtà vi spiego l'arcano quando stavo scrivendo quel messaggio erano le 6 e avevo appena messo in esecuzione la replica delle orazioni della sera ehm, e quindi praticamente ho scritto il messaggio e poi l'ho programmato per le 6 e mezza perché pubblicarlo alle 6 forse sarebbe stato inutile quindi sicuramente un po' con le caccole all'occhi cast e via dicendo può essere che è successo questo Comunque ragazzi, oggi è una puntata easy peasy Perché oggi parleremo Non parleremo di spazio Nel senso più Specifico, insomma, che magari è un argomento Che alcuni interessa, altri no Però parleremo un po' di quello che è stato il mio rapporto con questa cosa e come è nato no? che alla fine eh, ogni situazione ogni contesto che riguarda un po' la nostra vita, le nostre passioni le nostre speranze per il futuro e il modo in cui poi si dimentano dentro di noi quando diventiamo grandi diciamo che eh, è sempre spesso, non sempre, forviero di, di aneddoti, di situazioni di racconti, soprattutto perché se io riporto un po' allo sguardo che avevo quando ero ragazzino a certe cose eh, è un po' come il bambino che ho messo nella cover fatto con l'intelligenza artificiale naturalmente, lo specifichiamo cover fatta con l'intelligenza artificiale soprattutto <ride> soprattutto perché devo dire che eh, Bing che utilizza da lì insomma devo dire che da questo punto di vista si sta raffinando sempre di più e le descrizioni anche in italiano addirittura anche se io però comunque preferisco scrivere in inglese perché secondo me capisce meglio ecco quel, quel bambino eh, vestito da astronauta che in un, seduto sul prato che guarda il cielo stellato no? un po' questa immagine che, che magari un bambino di per sé non ha neanche la percezione dello spazio, di com'è, come non è vede le cose per quelle che sono ossia un cielo nero pieno di puntini eh, luminosi che comunque in qualche maniera ti affascinano e cerchi un po' dentro di te magari il bambino dice ma chissà come funziona o forse non se lo domanda neanche però poi il vero primo rapporto ce l'hai un po' con i cartoni madi con la fantascienza con i cartoni animati di fantascienza in particolare io ricordo una cosa molto molto specifica ecco perché io ogni tanto ne parlo anche se a guardarlo oggi è invecchiato malissimo è anche ridicolo da un certo punto di vista ma c'era un cartonimato in particolare che, che a me ha suscitato veramente tanto fascino e che mischiava due elementi fondamentali uno lo spazio, la fantascienza e l'altro il la marineria, diciamo così, cioè nel senso comunque il, 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 il legame tra spazio e, e concezione, filosofia della marina, no? Del, del marinarismo, insomma. Ed è Capitan Arlock. Capitan Arlock è uno di quei cartoni animati che in qualche maniera mi ha affascinato tantissimo quando ero ragazzino, un po' per il carisma del personaggio ovviamente per me che ero ragazzino oggi lo guardi e dici ma io è sto coglione no? perché questo è un po' quello che ti viene da dire fuori e poi perché a Capitanarlo che è legato a un, un, un ricordo veramente molto specifico e importante della mia vita perché anche nei cartoni giapponesi dell'epoca non è che eh, ci si soffermava magari sulla parte estetica in senso generale dello spazio lo spazio era roba nera con, eh, con le stelle, insomma, fondamentalmente, che poi è un po' quello che, che vedi, no? Però c'è un ragazzo, ho conosciuto un ragazzo, mia madre, conobbe una signora eh, nel posto di villeggiatura e una volta praticamente mia madre stava portando a casa di questa signora non so cosa, e io andai con lei, praticamente mentre che entrai dentro casa vidi questo ragazzo che era già grande, aveva cioè avuto insomma 17, 20 anni, insomma. Che stava praticamente facendo un disegno con la china penso, e adesso ricordo un po' così, no? e praticamente lui stava facendo questo disegno bellissimo di Capitano Arlok tutto super dettagliato, ben colorato e però la cosa bella di Capitano Arlok che era praticamente in piedi Sorra quello che poteva essere lo scafo dell'Arcadia, che anche se si vedeva a malapena, cioè comunque si finiva i piedi, perché comunque questa gigantografia praticamente dei capitan Arlock e dietro c'era lo spazio. Però lo spazio non era lo spazio nero con, con, con le stelle, era questo spazio colorato in qualche maniera, no? Le nebulose, le le scie, le, 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 insomma, le, le, le aree di polvere spaziale, i gas incandescenti, c'era, c'era de, de tutto dietro ed era bellissimo e io rimasi pietrificato a guardare questo disegno e lui che disegnava e questo ragazzo si accorse di questa cosa e cominciò a spiegarmi, a raccontarmi cose un po' sullo spazio, sulle cose, perché lui comunque era un, un appassionato. E, e questa cosa mi, mi intrappolò tantissimo proprio. cioè rimasi lì mentre che mia madre stava a fare i cazzi suoi cosa che io mi sarei annoiato comunque dopo un pochino invece rimasi proprio completamente catturato da questo ragazzo che stava facendo questo disegno che mi stava spiegando delle cose e da lì devo dire la verità che è partita un po' una cosa su cose che io non immaginavo la metà manco le capivo probabilmente però insomma devo dire che la cosa mi, mi affascinò molto una cosa ancora importante secondo me da dire relativa a questo è che lui eh, che un giorno mi ricordo che svegliandomi sempre lì nel posto di villeggiatura, eh, mia madre mi, mi chiamò vieni a fare colazione eh, che c'è una sorpresa e praticamente questo disegno questo quadro grosso ragazzi sarà stato alto quanto me di Capitan Arlock eh, era lì quindi questo ragazzo che lo stava facendo per i cazzi suoi, probabilmente, per esercitarsi, perché magari faceva la scuola d'arte, io non lo so adesso, ragazzi, tutti i dettagli che non avevano assolutamente nessuna importanza. E c'era questo grosso disegno di Capitanarlo che era quello che lui stava facendo, l'ha ultimato e me l'ha regalato. Ed è una cosa bellissima, cioè nel senso. Ero impazzito io per questa cosa, cioè, e stavo lì ore a osservare il disegno, il, le pieghe del colletto, il mantello, la cicatrice sul viso di Capitan Arlo. Che dietro c'era lo spazio, lo spazio che era una cosa incredibile e che da lì iniziai a percepire, da lì e in una notte di vent'anni dopo probabilmente sulle spiagge di, di Maria Piccola insieme al mio amico Cristian Spaccapaniccia. Dopo essersi fatti una bella canna e guardare fisso nel cielo, ho percepito <ride> la dimensione dello spazio. Cioè, nel senso, eh, c'era qualcosa di estremamente vasto al di fuori di me. No? Lì cioè, mi ero fissato su una stella ed era come io, se io stessi viaggiando verso quella stella. Ma questa è un'altra storia, che non c'entra niente. Che magari racconteremo in altri contesti. O forse non lo racconteremo mai, che magari è meglio. Indecent desires. E questo quadro alla fine è stato appeso nella mia cameretta per tantissimi tantissimi anni fino a che non so che fine abbia fatto, devo dire la verità e però non è, non è finita qua, diciamo che a metà degli anni 70 no, diciamo nella seconda metà degli anni 70 diciamo prendiamo un anno così, 1978 e nel 1978 era un periodo in cui noi vivevamo un momento particolare perché comunque l'attività di mio padre aveva preso una svolta abbiamo vissuto diciamo l'inizio di un periodo di un un boom diciamo anche a livello esistenziale molto particolare mi ricordo mio padre si comprò questo impianto Hi-Fi si chiamavano così allora questo impianto Hi-Fi della Pioneer che era composto da mobiletto con sotto il posto per i vinili amplificatore sintonizzatore radio mangia cassette cioè quindi la piastra delle cassette e ovviamente sopra il giradischi. questi erano, cioè erano tutti i componenti tutti separati e poi c'erano queste due grosse casse di legno eh, che si che, insomma fece installare sopra la parte sopra del, della parete in, questa, in quella che era la sala da pranzo insomma, che, che poi era un sala da pranzo, salotto e alla fine io per tanti anni ho ho ascoltato la musica lì anche col volume, anche senza cuffie e anzi essendo comunque una stanza abbastanza spaziosa era la stanza dove io mettevo le canzoni che mi piacevano e le cantavo insomma stompettando di qua e di là penso che è una cosa di cui non bisogna vergognarsi in tanti penso che abbiano fatto e insomma intorno al 1978 è entrata dentro casa mia anche un'altra cosa molto importante una cosa di cui io ricordo perfettamente, ma non ricordo né nome né editore né niente, e mi ricordo solo che era un'enciclopedia sullo spazio degli anni 50. Diciamo, raccontava la storia del rapporto dell'uomo con lo spazio, la conquista dello spazio dalla preistoria fino agli anni 70. Diciamo così. Che cioè c'entra la preistoria? Vabbè, l'enciclopedia la prendeva un po' larga. Ma la cosa importante di questa enciclopedia è che ogni volume dell'enciclopedia era accompagnata da un disco, un vinile, 45 giri no, erano 33 giri, erano dischi grossi mi ricordo questa cosa qui comunque c'erano questi vinili dove all'interno dei vinili c'era più o meno la storia raccontata in maniera più interessante, più sintetica insomma, no? con i suoni e le voci degli speaker che raccontavano era una sorta insomma di, di audiolibro chiami quello che oggi sarebbe un audiolibro era una cosa molto sperimentale per l'epoca, eh? anche se poi negli anni 70-80 un po' si iniziava a fare questo tipo di, di cose che poi si è persa un po' nel, nel tempo e c'erano questi importantissimi voci, importantissimi giornalisti con delle voci già conosciute no? per chi comunque seguiva un po' la televisione in particolare una di queste era quella di Enzo Tortola, ricordo che raccontava uno di questi capitoli della storia dello spazio e se non ricordo male Enzo Tortola raccontava quella, quella delle due sonde Voyager che insomma oggi noi guardiamo alle Voyager come un miracolo assoluto, no? perché a distanza di più di 40 anni queste stanno continuando ad andare in giro e, e ancora risparmiano energia per mandare ogni tanto qualche informazione dato che sono arrivate nello spazio interstellare, hanno superato quello che è ovviamente lo spazio il confine del, del sistema solare e si trovano nello spazio interstellare nel, nel, nel vuoto cosmico dove stanno facendo ri, ri, rivela, rilevazioni che, che non ci si aspettava, quindi comunque cose sempre abbastanza affascinanti e, e questa enciclopedia per me fu, fu determinante, fu determinante perché eh, oltre che me la sono letta e riletta e c'erano questi dischi che erano bellissimi, queste voci così appassionanti no? che ti raccontavano e facevano sentire i suoni delle, delle sonde, no? cioè i suoni dei, degli, degli input che mandavano verso la Terra e tutta una serie di cose e più, non so se ve lo ricordate, anche se questo... Non so se era già incluso Però eh, Proprio una delle sonde Voyager Quando arrivò su, su Su Nettuno se non sbaglio Che praticamente sorvolando Tramite ovviamente Tutta una questione dei campi magnetici eh, registrò tutti questi suoni strani no? che tutti eh, furono esaltati dei giornali io mi ricordano cioè, ah, il suono proveniente dallo spazio come suonano i pianeti eh, e sa se invece tanta mitologia su questa cosa qui no? come se ci fosse qualcuno sul pianeta che stava suonando per la Voyager per salutare la Voyager però ecco devo dire che se c'è qualcuno tra l'altro poi questo. perché io di questa enciclopedia ne parlai anche quando eravamo futuro e un ascoltatore mi mandò il link dove era possibile non solo eh, ritrovare anche le digitalizzazioni di questa enciclopedia ma c'erano anche gli mp3 e vi giuro ragazzi che se conoscete qualcuno che ce l'ha che può risalire a questa enciclopedia eh, mi piacerebbe devo dire la verità, recuperare eh, anche qualche informazione proprio per non perdere il ricordo di una cosa che per me è stata importantissima perché mio padre comprava le cose, sì, piacevano anche a lui ma le comprava perché le poteva comprare poi non gliene fregava niente, questo è un po' come quando raccontai un po' della, della pellicola, no? del fatto che noi a casa avevamo cineprese, proiettori avevo la moviola per fare i montaggi e tutto quanto ma lui non la usava no? cioè, ero io da ragazzino, 7, 8 Dieci anni che mettevo lì, facevo tagli e cuci, facevo sperimentazione no? e la stessa cosa valeva per questa enciclopedia. Io quei dischi l'ho consumati. cioè Io mi ricordo che li ascoltavo e facevo dentro di me dicevo prima puntata della storia dello spazio e mettevo questa cosa e mi ascoltavo come se fosse un, un documentario radiofonico, cose del genere, insomma. E questa è è un'altra cosa che ha contribuito tantissimo alla fascinazione dello spazio perché il modo in cui venivano raccontate ha sicuramente influito sul quanto io poi ho veramente provato passione per questa, per questa cosa dello spazio e che poi ovviamente ancora oggi fa parte di me, ma c'è anche un terzo elemento fondamentale Penso che in particolare, in particolare noi degli anni 70... Eh, comunque abbiamo vissuto un'era particolare legata alla fantascienza e la fantascienza secondo me è stato comunque uno di quegli elementi che ha contribuito maggiormente anche se in modi diversi in fattori diversi perché comunque dovete considerare che la fantascienza di per sé è un universo di molteplici declinazioni narrative quindi non è che c'è la fantascienza no? però diciamo che in, alcuni, in, alcune, in alcune cose io ho catturato diciamo da ragazzino alcune cose ma non hanno veramente sempre affascinato no? se lasciamo perdere Star Trek la serie classica che io vedevo da ragazzino però lì era più una cosa cowboyesca insomma, cioè sì, c'era lo spazio, c'erano gli alieni però eh, non lo so nel senso sempre avuto grande, grande fascino sicuramente per Star Trek eh, però secondo me The Motion Pictures, il film, il primo film, secondo me è stato forse la sintesi di quello che voleva essere un po' quella, quella, quella serie tv, insomma, diciamo, quella, quella, quell'opera narrativa. Anche perché il film di per sé, che forse non sarà stato neanche un mega filmone, un film che se lo vedi oggi è lentissimo tutta la parte di quando loro arrivano sull'Enterprise è veramente lenta cioè nel senso anche inutilmente però lì c'era proprio eh, voler mostrare un po' la magnificenza e dall'altra parte c'era anche un altro aspetto importante che era quello di eh, riempire dei buchi di una cosa che in realtà era un pilot per per, per la tv, cioè per una seconda, cioè una seconda serie, una seconda fase ovviamente della serie televisiva, però quel film eh, racchiudeva comunque un aspetto più eh, scientifico-tecnologico dello spazio, eh, c'era il mistero, c'era il mistero di questa entità superiore, c'era l'equazione umana e c'era la Voyager, c'era Voyager c'è uno dei, dei, insomma, dei, dei Voyager delle sonde Voyager quindi ritorniamo un po' alle origini di prima no? quindi prendere praticamente c'è cioè, la storia di per sé era fica cioè, comunque voi immaginate eh, quello che, che, che era stato previsto che, che in effetti è successo cioè il fatto che una delle sonde Voyager eh, ha continuato a viaggiare nello spazio, è entrato nello spazio interstellare e lì si diceva forse è entrato in un buco nero è entrato, è entrato in un'altra parte dell'universo e via dicendo vabbè, insomma, fantasticando un po' e, e praticamente questa sonda è stata catturata da delle intelligenze eh, meccaniche eh, comunque di un del, pianeta macchina che aveva, raccoglieva la, la conoscenza di tutto l'universo però quello che gli mancava era la cosa del contatto umano e quindi loro quando trovano la Voyager eh, pensano che Quel, quell'oggetto viene dal creatore che questi segnali che mandava continuava a mandare verso una direzione fossero segnali eh, verso il creatore quindi loro arrivano insomma.. Cioè, eh, comunque ecco, c'era tutta una serie di, eh, 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 diciamo di elevazione all'ennesima potenza di mistificazioni concettuali della fantascienza allo stesso tempo l'equazione umana che era una cosa fondamentale ma soprattutto il mistero verso lo spazio Ecco, diciamo, queste sono cose che hanno influito tanto quanto ha influito Forbidden Planet, il pianeta proibito. Lì aggiungevo poi l'ha fatto il concetto... eh, un'altra cosa che si mischia, eh, diciamo, a una cosa che poi mi si è sviluppata piano piano negli, negli anni, anche se come seminalmente già era presente in me che era quella per l'archeologia nel senso cioè, comunque pensare alle civiltà le civiltà passate no? e voi immaginate quanto possa nella testa di un ragazzino eh, arrivare proprio alla super ennesima potenza il concetto di una civiltà antichissima e perduta di un altro mondo no? quindi proprio lì che te lo dico a fa se mischiano due cose e il terzo elemento è un film della Disney che ho ricordato recentemente sebbene secondo me Forbidden Planet ancora oggi è un filmone cioè ovviamente se escludiamo poi tutte le connotazioni culturali no, dell'epoca ossia c'è un problema la donna strilla e si abbraccia l'uomo no? cioè nel senso che qualsiasi, qualsiasi cosa le donne quello che facevano è strillare e abbracciare l'uomo tra l'altro questo succedeva anche nella prima serie cioè nel delle prime tre stagioni due stagioni di Star Trek eh, Quindi, c'era, mi ricordo c'era sempre Ura che strillava no? <ride> sì, escludiamo quello comunque il film è un film ancora valido ma soprattutto dal punto di vista tecnico è incredibile il modo in cui è stato realizzato no? l'altro film è il film della Disney The Black Hole, il buco nero No, che sebbene il film sia un po' una cazzata e c'era un po' questa concezione non so se ve lo ricordate c'era questa visione eh, nella fantascienza de, dell'epoca eh, che si rieplica anche su una puntata di spazio 1999 eh, il sole nero si intitola che praticamente tu se entravi nel, nel campo gravitazionale di un buco nero finivi dall'altra parte dell'universo cioè nel senso non c'era logica questa cosa però va bene cioè, nel senso si pensava questo allora e The Black Hole era la stessa cosa che poi tra l'altro The Black Hole Parla proprio di de uno degli oggetti più assurdi, estremi e... e imperscrutabili dell'universo, cioè i buchi neri. I buchi neri sono un trip nella mia, nella mia mente, cioè proprio un, un qualcosa che difficilmente riesco a, a, a spiegare quanto questa cosa ha veramente un fascino, secondo me, È proprio un, eh, una fascinazione incredibile. Perché se io penso al fatto che che miliard, la massa dei miliardi di soli siano condensati in una singolarità e con un'attrazione gravitazionale talmente potente che nulla esce, addirittura lo spazio-tempo viene deformato e addirittura l'altra settimana, come dicevo nel, 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 in uno dei nostri gruppi, addirittura noi non avremo mai la possibilità di osservare veramente un buco nero, non solo perché è nero e buio, ma perché quello che noi vediamo, che riusciamo ad intracciare, è l'atto di formazione di un buco nero perché per l'esterno quello che sta succedendo quindi il collasso gravitazionale della singolarità sarà fermo nel tempo quindi cioè, è talmente piegato è arrivato all'estremo lo strappo tra spazio e tempo che noi vediamo un'immagine congelata di quello che sta succedendo lì che è quello che ah, traspare che arriva a noi tramite l'orizzonte degli eventi che in quel momento è informazione, non è realmente quello che già dovrebbe essere il buco nero, no? E quindi ovviamente questa cosa è, è terrificante, cioè è una cosa che a me mi... E quindi The Black Hole, un film che di quando ero ragazzino mi ricordo poco, però mi ricordo questa cosa del buco nero, il buco nero, mio padre pure, no? Mi portò lui al cinema perché mi spiegava, no? Perché il buco nero, poi lui c'è The Black Hole perché è il nero buco perché in inglese le parole si invertono mi fa fare faccia tutti i discorsi un po' tutti i suoi e, e quindi in generale la fantascienza sicuramente Star Trek del quale ovviamente sono stato un fan incredibile ma The Black Hole e The Forbidden Planet hanno secondo me poi portato proprio questa cosa all'ennesima potenza perché Quando si parla addirittura poi di civiltà scomparse, cose perdute, a me mi mi si intrippa il cervello e tra l'altro qui si ricollega indirettamente anche una terza passione che ho in maniera incredibile è quella per l'urbex di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione perché... Le cose perdute sono le storie perdute perché magari tu trovi un posto che è il posto dove quelle storie sono vissute ma che ora non ci sono più e rimane soltanto l'eco lasciato dagli oggetti, dai ricordi, da, dal, dalle reliquie, da, da quello che praticamente quella, quel passaggio di, quella, di quel vissuto ovviamente hanno, hanno lasciato. Ecco, questi sono un po' secondo me gli gli elementi focali e fondamentali che mi hanno portato ad avere questo questo sguardo verso verso il cielo ancora eh, molto simile a quando, quando ero un ragazzino. Silenzio della silenzio della notte nel silenzio della notte Le cicare e le stelle. Lucio Dalla, grande grande artista, di cui sentiremo la mancanza. Comunque. Poi quando parliamo di, di fantascienza, noi parliamo di gente che, che se ne va a spasso per la galassia come se ne fosse, no? Cioè nel senso Stiamo parlando di parse, cani luce, velocità e curvatura come se se fossero caccole e quando noi pensiamo che la stella più vicina a noi Proxima Centauri è a 4 anni luce da noi, noi dice diciamo, però cazzo è vicina e in effetti è vicina però noi non ci avviciniamo minimamente a quella che, che è la velocità della luce oggi è stata lanciata in questi tempi è stata lanciata una sonda che che va a una velocità forse l'oggetto più veloce che l'uomo è riuscito a costruire pare che nel momento più di maggiore spinta arriverà a 600 milioni di chilometri al minuto al sorcazzo insomma che comunque qualsiasi cosa è, 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 è equivalente allo 0,5% della velocità della luce quindi immaginate che oggi queste distanze sono incolmabili per l'uomo no? cioè, nel senso se non tramite vi- vi- viaggi generazionali eh, che oggi sono assolutamente completamente inipotizzabili però per quelli nati nella mia generazione il fatto che un giorno l'uomo esplorerà la- le stelle è un dato di fatto cioè noi lo consideriamo una cosa che oggi è infattibile e che consideriamo una boiata ma che molti scienziati in realtà eh, sanno che oggi non abbiamo la possibilità di farlo ma un giorno qualcuno lo farà così come abbiamo superato tantissimi altri limiti supereremo anche questo chiaro che qui il limite inizia a diventare più fisico che strettamente tecnologico però eh, siamo abbastanza convinti che prima o poi eh, qualcosa riusciremo a fare e già oggi sono tante teorie perché oggi io penso... Mi sarebbe piaciuto vivere in, una, in un'epoca in cui eh, le generazioni potevano decidere se vivere nello spazio, se vivere in una colonia, se vivere sulla terra, eh, insomma in un mondo dove eh, le scelte, le potenzialità potevano essere quasi infinite da un certo punto di vista. No? Però per ora noi siamo qui sul nostro pianeta e, e stiamo facendo del tutto per, per far, fargli del male con tutto l'impegno possibile, con il peggio di quello che poi alla fine questa famosa equazione umana di cui si parlava nei, nei film di Star Trek in realtà dà il peggio di sé, con l'avidità, con l'arrivismo, con, con l'abuso e il potere però recentemente, alla fine, sapete che alla fine noi noi guardiamo l'orizzonte c'è gente fra di noi che che vende il petrolio facendo finta che non ci siano problemi c'è gente che fa le guerre e c'è altra gente che sta appizzata da una parte con con la mano sulla fronte a spizzare l'orizzonte, l'orizzonte in questo caso è un orizzonte cosmico, un un orizzonte che che va al di là anche della eh, della nostra normale percezione, quindi queste persone che osservano sono persone che hanno studiato e alla fine comunque cercate che ricercate L'hanno trovato quello che fino a un po' di tempo fa Quando ero ragazzino io veniva considerato impossibile no? Perché si considera la Terra come un unicum nell'universo Si considerava anzi la Terra come un unicum nell'universo Proprio perché tutta una serie di valori eh, statistici eh, Insomma dei, dei fattori talmente in, in, un, univoci hanno portato la vita e l'evoluzione sul, sul nostro pianeta, cosa che sul, al, rispetto a quello che era intorno a noi sembrava praticamente impossibile. In realtà quando abbiamo iniziato a poter guardare verso le altre stelle e a vedere che anche le altre stelle avevano dei pianeti, iniziava a esserci maggiore ottimismo sul fatto che prima o poi avremmo trovato un pianeta eh, che potremmo considerare abitabile. No? E alla fine l'hanno trovato, in qualche modo perché nella, nel, nel sistema T-Garden che è a 18 anni luce da noi è una nana, una nana rossa il pianeta più interno del sistema solare è un pianeta eh, fatto al 98% composto di acqua eh, con una temperatura media di 28 c e quindi è un pianeta potenzialmente però dice noi non ne, non ne sapremo niente diciamo, 18 anni luce sono un'infinità per noi anche se anche se appunto se vedi la fantascienza pare che so ducazzate no e, però un giorno qualcuno qualcuno ci andrà e molti lo dicono cioè, state tranquilli che un giorno ci andremo e questo un po' in qualche maniera anche se so che io questo non lo vedrò mai probabilmente non lo vedranno i nostri figli però in qualche maniera secondo me è anche confortante sapere che per quanto appunto stiamo facendo il nostro peggio per ucciderci eh, dall'altra parte eh, c'è ancora qualcuno che è convinto che l'umanità sopravviverà eh, non solo qui ma ma anche altrove questo è è un pensiero che io trovo romantico e poetico allo stesso tempo e e mi mi lascia sempre quella speranza che che mi ostino ad avere verso, verso noi verso l'umanità e verso quello che magari un giorno sarà il nostro nuovo ambiente. Ebbene ragazzi, nel ricordarvi che è appena uscito Snap Architettura Imperfetta, che oggi uscirà il nuovo episodio di Ho Visto Cose e che questa sera Ho Visto Cose sarà live sul canale YouTube di Ho Visto Cose appunto nel ricordarvi che tra poco poi uscirà anche questo e che eh, durante l'arco della giornata faremo uscire altre cose daremo altre comunicazioni su quello che è il futuro e che domenica, non sabato, io e Michela torniamo con i disordinati informati vi ricordo anche che eh, tra poco qui su Runtime Radio ci sarà eh, Radio Anziano e... e Milioni, non ma che adesso vi conviene andare invece su youtube sul canale di, Uvist, di, di, sul canale di Radio Anziano e ascoltarvi quello che è ovviamente la puntata di oggi che va in, in, in onda alle 8 proprio per dare spazio magari a chi è interessato ad ascoltare questa puntata di Il Grande Reset la prossima settimana noi torniamo con una, con una puntata insieme a Leo Vargion quindi faremo, faremo un crossover in questo momento non riesco a parlare forse devo dire anche altre cose però non fa niente io vi auguro un buon venerdì ma soprattutto un buon fine settimana e se avete ancora voglia se, se vi piace, se vi è mai piaciuto tenete sempre lo sguardo in alto verso le stelle perché un giorno sicuramente succederà qualcosa ciao